اصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده ایم در ماه رجب به آستان بوسی چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعایی آفتاب هلم را باز باشه باب بر جویای باب تا رسد از تو قشورن در لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه مالهو کفن احد یاد دارم اول بار که از بحر نجف سوی بارگاهتان آمدم فکرهای مختلف و خواتر چون قطارها که در مسیر شتابناک از کنار هم میگذرند جانم را آشوبناک میکرد یک بار دیدم دیوار بلند آجوری مشهون از علیهای سبز کوفی پیش نظرم هست سبحان الله من نگفتم از زبانم خواستند الله اکبر بگوید خواستندم که تحلیل و تسبیح بگویم دست من نبود و به خودم نبود الله اکبر چه کبریایی و چه عظمتی گمانم بود به خانه پدری میآیم اما میبینم انگار به بارگاه قدس زلجلال نادانست پای گذاشتم. 
آلمر هجده هزار است و فزون هر نظر را نیست این هجده زبون راز بکشا ای علی مرتزا ای پس از سوء الغزا حسن الغزا یا تو واگو آنچه اغلد یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان ماه رجب ماه شماست ای بابل ای حافظ و عالم اسرار آیات و صاحب معجزات چگونه تو را توصیف کنی ای پهلوان عالم جان یا یعصوب الدین یا همین الله در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود کداند کیستی در مروت ابر موسیی به تیه آمد از وی خان و نان بیشبیه ابرها گندم دهد کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد از برای پخت خاران کرم رحمتش افراخت در عالم علم تا چهل سالان وظیفه وان عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا کسانی زمانی دیگران را بر شما ترجیح دادند و کلمات رسول را تعویل دیگر کردند و شد آنچه نباید میشد تا همیشان از خصیصی خواستند گند ناو و تره و خص خواستند ما اگر خدا یارمان باشد اما میخواهیم از امت احمد باشیم به دعای شما یا پدر جان امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقیان تمام ای دوستان و ای یاران چه نیکو فرمودان دوستار علی در دفتر نخست مصنوی هیچ بی تعویل این را در پذیر تا در آید در گلو چون شهد و شیر زان که تعویل است واداد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جز پوست خیش را تعویل کن نه اخبار را 
مغز را بدگوی نگلزار را ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آنچه دیده ای تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد مولای ما بارها اندیشیده این که چگونه شما رو توصیف کنیم آخر حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را تو قله خیالی و تسخیر تو محال وقت منی که خوابی و تعبیر تو محال انغای بینشانی و سیمرغ کوه غاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچاره دوچاره تو را چاره جز تو چیست بله چاره خود توی علی جان بهترین راه همین است علی از زبان علی این فصل هر روز از زبان خودتان برای یاران و همراهان شما را نقل گفته ایم. 24 رجب ای قهرمان عرب از فتحل فتوه خیبر گفته ایم. این همه زوراوری و مردی و شیری مرد ندانم که از کمند تو جسته است. این یکی از دوستان به تیغ تو کشته است. وان دیگر از عاشقان به تیر تو خسته است با چطور روحانی تعلق خاطر هر که ندارد دواب نفس پرست است دیده ندارد که دل به مهر نبسته است حاضر شدیم در میان ما غیر از مقداد کس دیگری سوار بر اسب نبود شب بدر چشم همه به خواب رفت جز رسول خدا که آن شب لحظه نخوابیدند آن حضرت تا صبح پای درختی ایستاده بودند و نماز میخواندند و به دعا مشغول بودند ارشاد شیخ مفید مسند احمد ابن حنبل حنبل بغدادی 
مسند عبی علی الموسلی محدث هنفی تاریخ تبری محمد ابن جریر تبری ارشاد القلوب دیلمی با آغاز جنگ بدر ستن از جنگجویان و پهلوانان نامی قرش یعنی ولید و شیبه و عطبه به میدان آمدند و مبارز طلبیدند اما از یاران پیامبر که از قبیله قرش بودند کسی پاسخ آنان را نداد رسول خدا که این چنین دیدند مرا به همراه حمزه و عبیده برابر آنها میدان فرستند محمد رسول الله در این میهن من نسبت به دو همراه و همرزمم جوانتر و کمسن و سالتر بوده و در فنون جنگ نیز کم تجربه تر از آن دو اما خواست خداوند متعالان بود که ولید و شیبه به دست من به حلاکت رسد علاوه بران دو قهرمانان بزرگ دیگری از قرهش در آن روز به دست من کشته شدند جمعی را نیز به اسارت گرفتم نقش من در آن روز از همه همرزمان و همراهانم بیشتر بود و در آن روز بود که پسر امویم عبیده به شهادت رسید رحمت خداوند برود الخصال علی اکبر قفاری الاختصاص شیخ مفید ارشاد القلوب دیلمی من در جنگ بعد از جرأت و جسارت دشمن در تعجب و حیرت بودم آنان شاهد بودند که چگونه ولید را در میدان جنگ به حلاکت رساندم و همزه نیز اطبه را به قطر رساند و من و همزه با همکاری یکدیگر شیبه را از پای درآوردیم. در چون این وضعیتی که سه قهرمان بزرگ قرش بر خاک افتادند و جسم بیجانشان در میان میدان باقی مانده بود دیدم هنزله فرزند ابو سفیان به سوی من حمله ور شد او با جسارت بیشتری برای کشتن من وارد میدان شده و بیمهابا به من حمله بر شد اما همین که به من نزدیک شد چنان ضربتی با شمشیر بر او نواختم که در یک لحظه چشمانش از هدقه بیرون آمد و جسم بی جانش نقش زمین شد ارشاد شیخ مفید اعلام الورای فضل ابن حسن تبرسی Oh, 
یهودی های مدینه که قرنها در منطقه خودشون حرف اول و در اقتصاد و فرهنگ و تمدن می زدن خیلی سخت بود که بپذیرن دین جدیدی ظهور کرده و ادعاهای اونها رو به چالش کشیده یسرب از قبل اسلام محل زندگی یهودیا بوده هنوز دقیق نمیدونیم اولین یهودیا چه زمانی ساکن یسرب شدن ولی میشه گفت که وقتی گروهی از یهودیان ساکن اورشلیم بعد از نابودی معبد 600 ساله‌ای که هخامنشیان براشون درست کرده بودند آواره میشن مجبور میشن به سمت حجاز فرار کنن اما وقتی به یسرب رسیدن اونجا گروهی از یهودیا مدت طولانی بود که به اعراب یسرب غلبه پیدا کرده بودن و در یسرب و اطرافش سکونت داشتن علاوه بر یسرب مناطق حاصلخیز اطرافش مثل خیبر و فدک هم مورد پسند یهودیان بوده گویا از همون اول هم بین یهودیان و اعراب غیر یهودی یسرب اختلافای زیادی بوده در دوره نسبتا طولانی تسلط یهودیان جنگای زیادی بینشون در گرفته بوده که در نهایت هم با کمک مسیحیان روم منجر به پیروزی اعراب و بیرون کردن یهودی ها از داخل شهر میشه یهودی ها به مناطق اطراف شهر عقب نشینی میکنن در اطراف شهر یسرب هم مناطق سنگلاخی وجود داشته که انگار حاصل انفجار آتش فشان بوده و پر از سنگای سیاه بوده و به همین دلیل به این منطقه حره میگفتن یهودیان اکثرا در همین مناطق ساکن شدند و چون هنوز از حمله اعراب یسرب میترسیدند برای خودشون قلعه های زیاد و به شدت محکم و پیچیده‌ای درست میکردن و چون آب و هوای منطقه هم خوب بوده و آب زیاد هم داشتن کشاورزی و باغداری یهودی ها هم رونق میگیره قرآن هم در آیه های دو و چهارده سوره هشت به این قلعه های مستحکم یهودیان یسرب اشاره کرده. مورخان میگن قبل از اینکه اعراب یمنی به ویژه دو تا قبیله اوس و خزرج بعد از شکستن سرد معروف و باستانی یمن به یسرب بیان چند قبیله یهودی با 59 قلعه در یسرب و اطراف زندگی میکردن که با قلبه اوس و خزرج به یهودی ها اونا اکثرا از داخل شهر بیرون رفتن اما حضور طولانی مدت یهودی ها تأثیرات زیادی به مردم یسرب گذاشته بود خود یهودیان هم تأثیراتی از همسایه های عرب خودشون گرفته بودن و مثلا در کشاورزی و آهنگری و زرگری و اصله سازی و ببیج تجارت مهارت های زیادی رو ازشون آموخته بودن و اصلا به همین دلیل عرب یسرب خیلی بهشون متکی بودن خصوصا از وقتی که بین دو تا قبیله عرب اوس و خزرج اختلاف بروز کرد و سالها به جون هم افتادن یهودیان سعی کردن از این اختلاف بهره ببرن و از همین دوره به شیطن از بین اعراب معروف شده بودن این ویژگی البته تا زمان پیامبر هم در یسرب ادامه پیدا کرد
یهودیای یثرب که حالا دیگه به مدینه و شهر پیامبر معروف شده بود خیلی بیشتر از قبل نگران سیطره اعراب شده بودن و همه تلاششون رو میکردن که اختلاف افغانی کنن و حتی جاسوس بفرستن به نفع مشرکان مکه که از منافع خودشون محافظت کنن البته پیامبر اوایلش باشون خیلی مدارا میکرد و میگفتش که ما به خدای یگانه معتقدیم و پیامبر اونها مورد احترام ماست حتی در آغاز ورودشون به مدینه یه پیمان مهمی رو بین همه اهالی شهر منعقد کردن که به صحیفه یا دستور مدینه معروف شده مطابق این توافقنامه یهودی‌ها و مسلمان‌های مدینه یه امت واحد محسوب می‌شدن و باید با همدیگه همزیستی و مسالمت‌آمیز می‌کردن. دین یهودی‌ها هم محترم شمرده می‌شد و در مقابل اونها حق نداشتن با دشمنان اسلام همکاری کنن. البته همکاری‌های مخرب منظوره یعنی ضد مسلمان‌ها نمی‌تونستان هم پیمان بشن با کسی. اما این پیمان هم نتونست مانع از اقدامات شیطنت آمیز و غیر دوستانه یهودیان بشه. هر چقدر که اقتدار مسلمون ها افزایش پیدا می کرد، یهودیان بیشتر نگران می شدن. وجود قلعه های مستحکم و زمین های حاصل خیز خارج از مدینه به قبایل مختلف یهودی این منطقه این حس اعتماد به نفس رو میداد که به راحتی میتونن در برابر مسلمون ها از خودشون محافظت کنن. اما بعد از چند سال تحمل مدارا صبر پیامبر تموم شد و مطابق پیمان مشترکی که با یهودیان بسته بود حالا دیگه میتونست به دلیل پیمان شکنی های متعددشون کنترل کامل اونها رو به دست بگیره البته هدف پیامبر نسل کشی یهود یا تغییر اجباری دین اونها نبود آینی که پیامبر ترویج میکرد با نسل کشی و دینداری تحمیلی سازگار نیست و نبوده پیامبر فقط میخواست راههای پیمان شکنی و خیانت و جاسوسی یهودیان رو مسدود کنه. با شروع برخورد پیامبر با قبایل پیمان شکنی یهود، گروهی از اونا به سمت قلعه خیبر اومدن و اونجا پناهنده شدن. و خب قلعه خیبر هم در فاصله 160 کیلومتری اونها بوده. پیامبر بعد از اینکه خیالشون از مشرکان مکه راحت شد، تونستن یه پیمان صلحی رو با اونها در منطقه حدیبیه منعقد کنن. اوایل سال هفتم هجری برای کنترل خیبر آزم این منطقه میشن هرچند بعضی از تقمیمای فعلی اواخر ماه رجب رو زمان فتح خیبر دونستن ولی در اغلب منابع ماهای آغاز سال هفتم زمان جنگ عنوان شده خیبر تا یا هفت قلعه داشته و منطقه خیلی مستحکمی بوده پیامبر اول به پیمان شکنها چند هفته مهلت میده تا خودشون رو تسلیم کنن اما وقتی که با مقاومت و لجبازی سران خیبر مواجه میشه ناچار جنگ رو شروع میکنه تا بتونه کنترل قلعه رو دست بگیره علی ابن عبی طالب در این جنگ نقش کلیدی داشته و نه تنها جنگجوی پر آوازه یهودی رو از پا در میاره بلکه با کندن در یکی از قلعه ها از اون به عنوان سپر استفاده میکنه گویا قلعه های خیبر با کمترین تلفات ممکن تصرف میشن. یهودی های ساکن منطقه پذیرفتن که دیگه علیه که مسلمان توتعه نکنن و بابت محصولات کشاورزی خودشون مالیات و سهمی هم به مسلمان ها بدن. پیامبر هم اجازه میدن که اونها در خونه و زمین خودشون باقی بمونن و دین خودشون رو هم حفظ کنن. در زمان خلافت عمر یعنی چند سال بعد از رحلت پیامبر بود که خلیفه دستور کوچه اجباری یهودی ها رو از منطقه مدینه صادر میکنه. 
فدک هم که توسط یهودیا به پیامبر بخشیده شده بود و پیامبر همونو در اختیار دخترش فاطمه زهرا قرار داده بود توسط خلفا مصادره میشه تا زمانی که این منطقه در اختیار فاطمه زهرا بود یهودیا میتونستن اونجا کشاورزی و سکونت کنن اما حکومت جدید که رنگ قلیز عربی به خودش گرفته بود ترجیح داد به حساسیت های قبیله ای اعراب مدینه بها بده و روش پیامبر رو که مدارای اسلامی با همه ادیان بود کنار بذاره ماجرای جنگ و رقابت قدیمی یهودیان و اعراب مدینه اینجوری خاتمه پیدا میکنه سلام 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 به تک تک شما بچه های نازنینم حالتون خوبه؟ خوش میگذره؟ من دوباره اومدم با یه داستان و قصه دیگه آماده این با هم بشنویم؟ اسم این داستان گفتگوی امام با حارسه. امام علی گفت منو دوست داری؟ پس با من دشمنی نکن منو کوچیک نکن با من شوخی نکن منو از مقام خودم بالاتر نبر اون وقته که میفهمم امام خودت رو دوست داری حارس خب حالا میخوام براتون یه قصه دیگه بگم اسم این قصه شاید گرگی در کمین باشده بچه ها میدونین پیشگو کیه؟ پیشگو یه نفریه که فکر میکنه که از آینده خبر داره و دربارش میدونه و به بقیه میگه یه روز یه مرد پیشگویی اومد و گفت سب کنید جلو نرین عقبم نرین سب کنید تا سه ساعت بگذره از شهر خارج نشین ساعت نحسیه شاید بلایی نازل بشه شاید گرگی در کمین باشه شاید گودالی زیر پاتون ظاهر شه نرین نرین یلی نرین من از همه چی خبر دارم رفتین؟ دارین میرین؟ من با ساعت نحسیه گفتم که نرین من گفته باشم ها. حضرت علی هم گفت فقط خدا از همه چیز آگاهه 
حتی رسول خدا هم ادعا نمی کرد که از همه چیز خبر داره بزار برم ششم پادکست هان 20 شب در ماه رجب به گوش شما خواهد رسید. این پادکست دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت داده گستر عصر نوین های وب صاحب امتیازش است. از دوستان های وب تشکر میکنیم که با حمایتشون از پادکست هان زمینه ادامه این کار رو فراهم کردند. ساز و آواز دشتی از جان و دل برخواسته ای که ابتدای برنامه در نعت مولا شنیدید از مرحوم استاد عبدالوهاب شهیدی بود. علی از زبان علی یا زندگی و زمانه امیرالمومنین از زبان خودش تلاش ارزشمند آقای محمد محمدیان بود که نشر معارف اون رو منتشر کرده و ما خوندنش رو به همه توصیه میکنیم. ساز آواز حیرت آوری که به عنوان کاشی میون بخش برنامه ها میشنوید گوی اینکه رستم اشعار خاجر در استدیو میخونه از مرحوم مرشد مرادیه و ماجرای این زبط ها حاصل سفر هلف سایه به جشن هنر توسه که میگن که یه روز همراه شاروخ مسکوب میرفتیم از دور صدایی میومد که منو گرفت پیش رفتیم دو نفر مرشد میخوندن یکی همین مرشد مرادی بود و دعوت کردم به تهران اومد و در استدیو چند غزل از حافظ و مولانا رو دادم و اون خوندش که بعدها در برنامه گلچین هفته پخش میشه صدای گرم و گیرا و تنوع ریتم و تسلط بر آواز و اون لحظه های درخشانی که نام مولا رو به زبون میاره و میگه ای علی مرتزا ای علی جان هر بار که شنیده میشه تماعت رو بهتری پیدا میکنه متن تاریخی نوشته آقای علی اشرف فتحی بود و با صدای خانم زهرا شمیرانی به گوش شما رسید. قصه برای کودکان نوشته سرکار خانم فریبا کلهور بود که خانم شایسته شیخطار اون رو نقل گفتند. نام این فصل هم برگرفته از ابیات درخشان حکیم ابوالقاسم فردوسی در ابتدای شاهنامه است.
که اون عبیات رو در پایان برنامه با صدای جناب آقای محمد کازم کازمی شاعر و نویسنده افغانستانی خواهید چنید فکر کردم لحجه هراتی ایشون ممکنه بهتر بتونه حال و هوای خراسانی شاهنامه حکیم توس رو بازتاب بده من محمد حسین بانکتار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که تونستم این فصل هم میزبان شما در پادکست هان باشم ممنونم که با کارهای ما در گروه پادکست های همیشه در میان همراه هستیم نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بروبر گزین برنجن دراری تنت را رواف که خود رنج بردن به دانش سزا تو را دانش دین رهاند درست در رستگاری به باید جوست دلت گر نخواهی که باشد نجند همان تا نگردی تن مستمند چو خواهی که یابیز هر بد رها سرم در نیاری به دام بلا بوی در دوگیتی زبد رستگار نکو کار گردی بره کرگار به گفتار پیغمبرت را جور دلستی دگیها بدین آر شور شارستانم علیم درست درست این سخون گفت پیغمبر گواهی دهم که این سخون رای اوست تو گویی دو گوشم براوای اوست خردمند گیتی چو دریا نها برانگیخته موج از او طلبا چو هفتاد کشتی بر او ساخته همه بادبانها و رفراخته یکی پن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسیگی جا گرد زین بدایت گناه من است چون این است و این دین و راه من است بر این زادم و هم بر این بگذرم 
چنان دان که خاک پیمترد نگر تا به بازی نداری جهان نبرگردی از نیک پی همراهان همه نیکیت باید آغاز کرد چوبانیک نامان بوی هم نبر از این در سخون چند را نمهند همانش کرانه ندارم همین